0: باب اللدودی لدود منہ میں دوائی ڈالنا مریض کے منہ کے دونوں جانے میں سے ایک طرف جو دوائی ڈالی جاتی ہے لدوت کہلاتی تو لدود دوائی ڈالنے کا فیل ہے وہ للت المریدا کا مطلب ہوتا ہے میں نے مریض کے ساتھ لدود والا عمل کیا منہ میں دوائی ڈالنا ٹھیک ہے حدثنا علی بن عبد اللہ حدسنا یاہی ابن سعیدن حد سفیان کالا حد محبن ابی عشتہ ابد اللہ عشت ابا بکرین قبل النبی صلی الله عليه وسلم و قال تن کالا و في تعشت مردی فضا علیہ اللہ تلدنی انظر ال اباسم یشت عاشر بات کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے قبلا چوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے یعنی آپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر نے آ کر آب کو کس کیا قال راوی کہتے ہیں وقالت عائشہ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں لددناہو فی ہی ہم نے آپ کے منہ میں دوائی ڈالی جب بیمار تھے یعنی آپ کی بیماری کی حالت میں کس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضا اللہ یوشیر آپ ہماری طرف اشارہ کرتے رہے اللہ یہ میرے منہ میں دوائی مت ڈالو فکل تو ہم نے کہا کراہیت دوا کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں جیسے مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے تو ہم نے زبردستی ڈال دی فلم افاقہ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا کالا ان تلدنی فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ میرے منہ میں دوا مت ڈالو کل نہ کرا یا ہم نے کہا کہ ہم سمجھے تھے کہ آپ اسی طرح ناپسند ہیں جیسے ایک بیمار دوائی کو ناپسند کرتا ہے فقالا تو آپ نے فرمایا بیتی احدن گھر میں کوئی ایک بھی نہ بچے الا لا مگر اس کے منہ میں اب دوائی ڈالی جائے وانا انضر اور میں دیکھ رہا ہوں الع عباسا سوائے عباس رضی اللہ عنہ کے فنم یا شدگم کیونکہ وہ تم میں موجود نہیں تھے یعنی وہ تمہارے گواہ نہیں تھے یہ حدیث احمد میں تھوڑی سی طوالت کے ساتھ آئی ہے اس سے مزید ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں اروا سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا اے میرے بھانجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی تعظیم کرنے میں ایک عجیب چیز دیکھی یعنی کس طرح حضرت عباس کو بچایا تھا نا پچھلی حدیث میں پڑھا تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بہت عزت کرتے تھے اور یہ کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ہم سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارک النساء کی بیماری ہے ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بیماری کو خاصرا کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور وہ اتنا شدید تھا کہ آپ پر بےہوشی تاری ہو گئی ہمیں اس معاملے میں طرح طرح کے اندیشے ستانے لگے لوگ خوف زدہ بھی ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی بیماری تھی یعنی کوئی ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ ذات الجم کی شکایت ہے چنانچہ ہم نے آپ کے منہ میں دوا ٹپکا دی جب وہ کیفیت ختم ہوئی اور طبیعت کچھ سمجھ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ میرے منہ میں دوائی ڈالی گئی ہے آپ نے اس کا اثر محسوس کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا یعنی جس بیماری کو تم سمجھ رہے ہو مجھے نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوا نہ ڈالی جائے چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک مرد کے منہ میں دوا ڈالی گئی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر گھر میں موجود افراد کی فضیلت کا ذکر کیا اور فرمایا جب تمام مردوں کے منہ میں دوا ڈالی جا چکی اور ازواش کی باری آئی تو ایک ایک عورت کے منہ میں بھی دوا ڈالی گئی یہاں تک کہ جب ہم ممونہ رضی اللہ عنہ کے منہ میں دوا ڈالنے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں روزے سے ہوں تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قسم دلائی اور ہم نے ان کے منہ میں بھی دوا ڈال دی جبکہ اے میرے بھانجے اللہ کی کسم یقیناً بروزے سے تھی تو بہرحال اپنے چچا کے علاوہ سب کو آپ نے دوا دلا سکھانا مقصود تھا کہ مریض کے ساتھ سختی نہیں کرتے جبر نہیں کرتے زبردستی نہیں کرتے آپ کی یہ بیماری جو تھی اسی میں آپ فوت بھی ہوئے تھے اور آپ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ میرے منہ میں دوا نہ ڈالو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رضامندی کے بغیر دوا پلائی جا رہی تھی تو اس لیے پھر آپ نے بدلے میں سب کو دوا پلوائی اور عباس رضی اللہ عنہ کو دوائی نہ پلائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی سختی سے روکا تھا کیونکہ یہ علاج آپ کی بیماری کے لیے مناسب نہیں تھا لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو نمونیا ہو گیا حالانکہ آپ کو نمونیا نہیں تھا اس حدیز سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارے سے بھی کسی چیز کو منع کرے تو اسے روک جانا چاہیے آپ نے سب کو اشارے سے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو زبان سے نہیں روکا تھا ٹھیک ہے اور جب آپ درست ہوئے کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا انہ کم کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا زبان سے نہیں روکا تھا لیکن اشارے سے روکا تھا تو آپ کا اشارہ بھی کیا شمار ہوتا ہے حکم شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح قصاص جو ہوتا ہے وہ صرف زخموں میں نہیں ہوتا ادروائز بھی ہوتا ہے ورنہ آپ قصاص کا حکم نہ دیتے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوا تو کسی نے ڈالی تھی تو باقی لوگوں کو عورتیں مرد سب کو دوا پلائے گی کیوں ایسا کیا گیا کیونکہ انہوں نے روکا نہیں تھا جب آپ منع کر رہے تھے کہ نہیں کرو تو کچھ لوگ تو یعنی جو کرنے والے تھے وہ تو کر گئے اور جو دوسرے تھے انہوں نے بھی نہیں روکا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائی سے نہ روکنے والا بھی برائی کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے تو اس لیے جہاں تک انسان کو ممکن ہو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکنا بھی چاہیے اور پھر یہ کہ بیمار کو زبردستی علاج پر مجبور نہیں کرنا چاہیے یعنی مریض کو جو چیز پسند نہ ہو اسے زبردستی نہیں کھلانی چاہیے اللہ یہ کہ سمجھدار ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ مریض کا اگر ایک خاص طریقے سے علاج کیا جائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اور فائدہ ہوتا بھی ہے کیونکہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی علاج نہیں کرانا چاہتے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے تو اگر ان کی مان لی جائے ہر وقت تو پھر ان کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے بھی زیادہ سمجھدار تو پھر اس صورت میں ڈاکٹر کی بجائے مریض کی مانی جائے اور وہ سمجھدار جب بھی ہو سکتا ہے جب وہ خود ڈاکٹر ہے مثلاً یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے اللہ کی طرف سے ان کو وہی کے ذریعے ایک بات ہوتی تھی
1: جی سرٹن سوٹ ہمیں ہوتا ہماری باڈی یہ نہیں کر سکتی میڈیسن ہو یا کوئی بھی چیز لیکن پیپل فورس نہیں یہ تمہارے لیے اچھا ہے بھی فوڈ
0: سے لوگ الرجک ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ایک دفعہ کھا لو اتنا سا کھانے سے کیا ہوتا ہے یہ الگ کر کے کھا لو یہ کھا لو تو مریض کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ میں اگر کھا لیا تو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو جائے گا
2: آئی واس give up. So they just insist that the doctors keep treating the person and um, even the doctors sometimes say that no, there's no point of this treatment anymore. Mm. You're just inflicting more pain upon this person. Just allow them to you know die in peace basically. But the family insists. Just uh, a few days ago someone asked me about this and I connected them with the sheikh but uh, the question was that you know Basically, there was a choice that either they would have to amputate their father's legs or allow them allow their father to just remain in that infection and die, you know, gradually. And the doctors were like, look, if we amputate the legs, it's not going finish. You know, it's quite possible that the surgery does not even work. He may die out of complications during the surgery. And every time that we test him, you know, his blood sugar levels or anything, it causes him more pain. And the family was describing about how every time the nurses would come and, you know, prick him or anything, he would scream, he would moan. But the family was not willing to, you know, move him to palliative care basically. And the doctor had to say that this is torture, this is unethical, this is not right, you guys are being selfish and you're not thinking about the patient. Mm. And sometimes we think that Islamically we have to do everything possible to save people. the life of the patient but sometimes especially when the doctor says that look the treatment is not working anymore then we have to you know surrender here too
0: right? that was not the treatment for the work that was given the doctors said something about it
2: This is certainly a very complicated topic because we know that doctors uh, themselves are very bad at predicting outcomes and predicting whether or not a patient will survive. So first and foremost, this is completely in the hands of Allah. But exactly what uh, Sister Thaymia is describing, I've seen over and over again to the point where families will not let a patient who is dying go because they want financial benefit. Mm-hmm. They're getting insurance or they're getting something else, so they'll live for years in this uh, very ill, painful situation where their suffering is being prolonged. So the thing that we try to tell patients is that and their families is that you have to make a decision for the person themselves, not for your own self. So it's not because you are missing your family member or you want to see them again. It's what is actually going to be in their best interest.
1: Mm-hmm. So then there's also the placebo effect and the nocebo effect. The placebo effect, as we all know, is if you give a sugar pill to a patient and say, you, you will be all right with this, this is the medication, the patient wants to be all right, It, that sugar pill actually ends up helping the patient in healing. On the other side, there's a nocebo effect. The person is so negative in his thinking, no matter what medicine is given to me, like, I don't think I can ever be all right. Mm-hmm. And this is called a nocebo effect. So the point is... The lesson that we learned from this, one of the lessons that we learned from this hadith is that do not force a sick patient to take some medicine. If he does not want to be all right, the way medicines will get in his body, they will just flush out. Because our mind is such a powerful tool. The way we train it, the way we put it in a positive or negative direction has huge impact on our body.
2: I think for me, what comes back as well, the the most recent... I think that reminds me of cancer treatment, where there's been a lot of research on alternative means of treating cancer. And some people actually choose not to go down the traditional route of being treated through chemotherapy and radiotherapy. And a lot of people who make educated decisions, their families for guilt. upon them, despite the fact that they've actually done the research and they've determined that's the best way. And so for me, what I take from this is, the ill person has autonomy,
1: mm-hmm.
2: and you have to respect that. Mm-hmm. Um, and that's for me, that's something that's really important. As-salamu alaykum. Why? I'm just uh, reflecting upon myself as a mother, because sometimes I do uh, force my kids to take the medication. And kids
0: are kids, because
2: yeah, they don't understand. Yeah, and... Uh, Just because you want them to go to school or you have to do your thing. And I uh, think it's not right to do that. We have to make sure for, for sure if they really need the medication. Because sometimes the doctor tells you just give them some time and the fever will go down or they'll get better if they have cough and all that. But as a mother, just they give them medicine so they can go to school. <laughs> in the this, uh, I was also looking at
1: the love and uh, care of Holy Power, Sallallam, in a way that He made sure that none of his people that were around them have anything against him on the day of Akhira. He made it equal on that day. <laughs> so that, as in it could be something that it might be likely, even if it even if it was a mistake, but it, it could have been answer, answerable for, why did you force? So he made it equal so that they have no problem in the day of Akhira. <laughs> that shows a lot of love.
0: حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس قالت دخلت بابن اللي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قيس کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی وقد علقت عليه بن العذره تو میں نے اس کا گلا دبایا تھا حلق کی بیماری کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی تالو چڑھانا جی جس کو کہتے گلے کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکڑا ہوتا ہے وہ جب سوج جاتا ہے سویل ہو جاتا ہے اور اس میں پیپسی بھر جاتی ہے تو عموماً جو ٹریڈیشنل طریقہ علاج ہے اس میں بازو کا تھا راکھ یا کوئی دوا لے کے تو اس کو انگلی اندر ڈال کے حلق میں تو اس کو اوپر پریس کرتے تو اس سے یہ کہ بچے کو ریلیف ملتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ ٹریٹمنٹ اس کی, کی تھی اور وہ بچے کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی فقال علاد غرنا اولاد کننا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد یا اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو بحاد الق اس علاق کے ساتھ یعنی اس دوا کے ساتھ النا بحاد ال ہندی تم پر لازم ہے کہ اد ہندی کے ساتھ علاج کرو ان نفی سب آتا کیونکہ اس میں سات شفائے ہیں منہا ذات الجمبی اس میں نمونیا کا علاج بھی ہے یوس آتو منل ادرتی ناک میں سڑت پیچھے گزر چکا ہے ناک میں ڈالا جاتا ہے اگر حلق کی بیماری ہو ازرا حلق کی بیماری ہو تو ناک میں ڈالا جاتا ہے وولت من ذات الجمبی اور منہ میں ڈالا جاتا ہے جب ذات الجم کی بیماری ہو فسمے تو زہری یا میں نے زہری سے سنا وہ کہہ رہے تھے بہین لنا اتنئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو علاج یعنی شفا تو بتائی دو بیماریوں کا ذکر تو کیا ولم یو بیہ لنا خمس تن اور پانچ کا ذکر نہیں کیا آپ نے ٹوٹل سات بیماریوں کا علاج بتایا تھا جس میں سے دو کی ڈیٹیل آپ نے بتائی اور باقی کی نہیں بتائی کل تلی سفیانہ ان نما مرن یقول مامر کی روایت میں الگ تو علی ہی الیک لم يحفظ انما تو انہو. وہ کہتے کہ انہوں نے یاد نہیں رکھا یا بے شک انہوں نے کہا الگ تو انہ حفظ من ہُو منفی میں نے زہری کے منہ سے یہ بات یاد کی ہے وسفا سفیان الغلام یو کو بل اور سفیان نے بچے کے بارے میں بات کی کہ اس کو تحنیق کی جاتی ہے انگلی کے ساتھ یعنی وہ جو کھجور چبا کے تو انگلی کے ساتھ چٹائی جاتی وہ ادخلا سفیان کی انما یعنی رف آنا کی اس اور ادخلا سفیان سفیان نے اس تہنیق کو بیان کیا اور اس طرح کر کے دکھایا یعنی یعنی رف آنا ہی اس ولم یقل آ لکو انہوشیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آ لکو انہشیا ٹھیک ہے تو تالو کا علاج جو ہے یہ ایک پرانا طریقہ ہے ٹھیک ہے بعض اوقات کوئی دوائی نہیں بھی لگائی جاتی انگلی کے ساتھ کپڑا لپیٹ کر صرف اس کو پریس کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو مادہ ہوتا ہے سیاہ رنگ کا یا خون ملا ہوا یا پیپ وہ اس میں سے نکل جاتی ہے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج ناک میں دوائی ڈال کر کیا ہے ٹھیک ناک میں دوائی ڈال کر یعنی اگر کسی کے گلے پک جائیں تو کیا, کیا جائے دوائی ناک میں ڈالی جائے تاکہ وہ سیدھی جا کے حلق میں لگے ٹھیک اور پسلی کا ورم جو ہے ذات الجم جو ہے یا نمونیا جو ہے اس میں منہ کے ایک طرف ڈالی جائے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی درمیان زبان پہ جائے ڈالی
1: جائے ہندی اٹس این انڈینسٹنگ ہندی جی دِس از اے کائنڈ آف ہر اٹس انڈین ان ٹریڈیشنل پاٹک بیکاز مور ڈو بی ڈائجیشن پراپرٹیز سو اٹس پاٹک بٹ اٹ ہیز سو مین یوز اٹ نوٹ اونلیز برنڈ ٹو get the kind of smell for healing if somebody has some kind of anxiety-related disorders. Then some we read just now. And also then people who have digestion-related issues, they also crumble it and just put it in their mouth for, for digestion purposes. So it's a very beneficial spice and it's also not expensive.
0: Mm.
1: Easily available.
0: It's kind of uh, wood. Oudh. Oudh is wood. Okay. They chew it?
1: chew it and a lot of uh, pharmaceutical companies they mix it with some spices to make it tasty and they sell it in different varieties also
0: is it not Kust Bahari and Kust Hindi?
1: that I'm not sure of but
0: this Al-Hindi what I know is Ud-Hindi uh, is different Ud yes. is Lakdi, Lakdi. Uh, the...
2: burning of the wood and then taking the smoke in or just uh, snuffing it from the uh, nose into the throat
0: آئی تھنک پانی میں ملا کے یا پھر آئل میں ملا کے اس کو ڈالنا ہوگا جسے نسوار نہیں لیتے انہیل بھی
2: کرتے
0: تو اس طرح بھی تک انسان چیو کرے اود ہندی اینڈ کس ہندی از دا سیم
1: جی سر ایک ویب سائٹ پہ بھی یہی جب اربک میں hindi ہے سارا کی کس ہندی او ادل
0: same. کستل باہری bahri is from uh, sea. It's not the same. And it's lighter. ہندی hindi is hotter. But Bahri uh, is not that hot. Bab. Imam Bukhari باب کا ka lafz اور آگے کچھ نہیں nahi تو اس میں یہ کہ ایک ہوتی ہے کتاب اور ایک باب اور پھر فصل تو یہ فصل کے مقام ہے یعنی کتاب جنس کے لیے باب قسم کے لیے اور فصل جزوی مسائل کے لیے باب حدنا بشربن محمد اخبر عبد اللہ اخبرانہ معمر بونس کالہ زہری و اخبرانی ابید اللہ ابن عبد الله ابن اتبا ن عائشہ تھا ردی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و کالت عائشہ کہتی ہیں جو نبی صلی اللہ وسلم کی زوجہ قالت کہتی ہیں لمبا سقلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے وشد د وجہ اور آپ کی درد شدید ہو گئی تو انہوں نے اپنی ازواج سے اجازت لے لی فی ان بئی تھی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے پذن نہ لہو تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی بخر جب نہ رجلینی تختلا فل اردی تو آپ اپنے دونوں پاؤں پر نکلے انہیں زمین پہ اپنے پاؤں رکھتے ہوئے آ رہے تھے دو مردوں کے درمیان دو مردوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں پہ چل کے آ رہے تھے یہ مطلب بہنا عباس و آخر ایک طرف حضرت عباس تھے اور دوسری طرف کوئی دوسرے تھے فا اخبر تو اپنا قال کالا حلتری من الرجل الاخر تو میں نے خبر دی اپنے عباس کو کہ کیا تم جانتے ہو دوسرا شخص کون تھا اللہ جی لم تو سم میں عائشہ جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا کل تلاح میں نے کہا نہیں قالا ہوا علی <عَلِيُن> کہ وہ حضرت علی تھے خالت عائشہ تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد اما دخل ابئی تھا جب آپ کے گھر میں داخل ہوئے وشتدی وجہ اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی حریق علیہ کے بہاؤ مجھ پر سب کرب سات لم لمۃخل جو کھلی نہ گئی ہوں اوکیت ہن نہ ان کے ڈھکن یا ان کے منہ لا علی آحد الناس شاید کہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت کروں قالت وہ کہتی ہیں وہ مخدب نہ تو ہم نے آپ کو ایک ٹب میں بٹھایا جو حضرت حفصہ کا تھا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبمتفق نہ صبح علیہ من کل قرب پھر ہم آپ پر ان مشکوں میں سے پانی ڈالتے رہے حتہ جا یشیر ہوئے لئی نہ یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ کر رہے تھے انقد فالتون انی یعنی بم کر چکی قالت وہ کہتی نکلے نماز پڑھائی اور ان کو دیا تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مریض کی اجازت ضروری ہوتی ہے پچھلے باپ کا تک ہے یہ حدیث پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کا ذکر تھا جس کی حاضرین کو سزا دی گئی تھی پیچھے بات گزری ہے جس میں روزے دار کو بھی معاف نہیں کیا گیا تھا اور اس کے برعکس یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب آپ نے حکم دیا کہ مجھ پہ پانی ڈالو یعنی مریض نے اپنے لیے خود علاج تجویز کیا تو آپ پہ پانی ڈالا گیا اس حدیث سے کچھ فائدے اور بھی حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی اسی لیے آپ نے باقی ازواج سے اجازت دے کر اپنی زندگی کے باقی ایام بیماری کی حالت میں تیمارداری کے لیے حضرت کے گھر گزارنے کی بات کی یا پسند کیا اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر ان کی باری میں ان کی گود میں ہی فوت ہوئے اور آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ حضرت عائشہ کا لو تھا آپ سوموار کے دن فوت ہوئے جو کہ حضرت عائشہ کی باری کے دن کے ساتھ موافق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بیماری میں بھی عدل سے کام لیا اور اجازت کے بغیر حضرت عائشہ کے گھر کا انتخاب نہیں کیا باقی اسباج سے اجازت طلب کی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق چھوڑ دے تو وہ حق ساکت ہو جاتا ہے یعنی پھر اس کی پوچھ نہیں ہوتی یعنی اگر کسی کا حق ہے دوسرے پر اور وہ کہے کہ حق معاف کرتا ہوں تو پھر اس کے بارے میں معاوضہ نہیں ہوگا اس سے لیکن اللہ کے حق کے بارے میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا عبادت کا فریضہ اس طرح ساکت نہیں ہوتا یعنی حقوق و لباد میں سے تو ساقت ہو جاتا ہے جب صاحب حق اپنا حق چھوڑ دے لیکن نماز یا عبادت یا روزہ اجزات وغیرہ اس طرح ساکت نہیں ہوتا یا صرف ذاتی حق ساکت ہوتا ہے یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عاشع نے حضرت علی کا نام نہیں لیا تھا کیونکہ واقع افق میں تفصیلات آتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں تو اس پر حضرت آشا کہ دل میں ان کے خلاف ایک ملال سا بھی تھا پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے پانی سے بخار کا علاج کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے لہٰذا تم اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو سات کے عدد کی بھی یہاں پتہ چلتی ہے اہمیت یعنی سات کا عدد خاص عدد ہے اسی لیے آپ نے فرمایا تھا مجھ پہ سات مشکوں کا پانی بہاؤ اور پھر آپ نے ان مشکوں کی بات کی کہ جن کے منہ نہیں کھولے گئے کیونکہ ان میں پانی زیادہ ہوگا بھری ہوئی ہوں گی اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں بھی حرص رکھتے ہیں کہ لوگوں کو, کو کوئی نصیحت کی بات بتا دیں اتنی شدید بیماری میں بھی تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی ذمہ داری چھوڑ بیٹھتے ہیں یعنی جب ایک استاد چھٹّی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے ہی شاگرد جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں یا ایک ذمہ دار جب وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہوتا تو کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہیں کتوں پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں اور اٹھنے کی سکت نہیں اور بخار کی شدت ہے سات مشکوں کا پانی بہا کے کیا کہتے ہیں؟ کیوں میں چاہ رہا ہوں یہ تاکہ میں کوئی نصیحت کر سکوں اور اس سخت بیماری میں بھی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر لوگوں کو تعلیم دی اور لوگوں کے سوال کے جواب دیے اور پھر یہ آخری خطبہ تھا آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا اور یہ آپ کا آخری عمل بھی تھا اور آخری الفاظ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہم بر رفیق و آخر الحمد رب اللہم و اللہ اللہم الرفیقران سفان اشد اللہ اللہ انت فرقہ و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسمیل
3: وحمن رحی وی وقت مل چال راہیم والی ہم